0: Amén. Vamos a abrir ya nuestras Biblias en el libro de jueces capítulo número 6 y versículo número 6 y 7 para empezar Aunque vamos a ver más sobre ese capítulo Libro de los jueces, algunos se lo atribuyen al profeta Samuel, no se sabe realmente quién fue el escritor del libro de los jueces Pero en el capítulo número 6 nos cuenta la historia de Gedeón, una historia bastante hermosa, bastante conocida que Dios la dejó plasmada para que nosotros aprendiéramos acerca de eso. Dígale a sus vecinos, Dios te quiere hablar. Leo la escritura que dice: De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, dice el siguiente versículo. Dios envió un profeta a ese lugar. Lo vuelvo a leer. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los manianitas, Él envió un profeta. Diga conmigo, envió un profeta. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Por este momento en que nos acercamos al trono de tu gracia Donde encontramos respuestas a nuestras necesidades Habla a cada vida, a cada mente, a cada corazón Enséñanos Señor que salgamos de este lugar sabiendo que tú estás con nosotros En el bendito nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice Amén, Amén. En este libro, en este capítulo 6 del libro de los jueces Dios está enseñándonos algo que aconteció con el pueblo de Israel los madianitas que eran los hijos de Madian habían sometido al pueblo de Israel Estaban haciendo sus vidas miserables dice un escritor Y cuando los cultivos de los israelitas se levantaban cuando empezaban el momento de cosechar eh, Los madianitas venían y destruían o se llevaban sus frutas y sus verduras Era una nación más grande, era una nación más fuerte Así que ellos estaban sometidos, los habían dejado sin armas, los habían dejado como defenderse Y parecía que al final los iban a expulsar de esa tierra, ese era el propósito según ellos Pero había un hombre llamado Gedeón, uno de los jueces de Israel Que estaba escondiendo en los campos todo lo que ellos habían logrado juntar Para que cuando vinieran los madianitas no lo encontraran pero en ese momento cuando él está escondiendo todo porque no quieren que los medianitas le roben ni, ni que lo vayan a descubrir, le está asustado aparece un varón y se lo voltea a ver y la expresión de aquel varón dice era un ángel, versículo número 12 que se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió Ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos habían contado diciendo que nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Esta historia es preciosa porque... Vemos a un hombre al cual se le aparece un ángel del Señor, a un hombre que Dios va a usar y, y cuando Dios le habla y le dice tú eres un varón esforzado y valiente, él comienza a sacar lo que él cree que él es. Y él comienza a contar Dios nos ha desamparado, Dios no está parece que Dios nos abandonó Tenemos que juntar nuestra comida pero dice por qué nos ha sobrevenido todo esto Pregúntele a su vecino por qué le sobrevino esto Y para eso tenemos que seguir leyendo en la Biblia porque sé que algunos no han pasado por ahí Y necesita leerlo entonces vamos a ver desde el versículo primero qué fue lo que pasó Dígale a su vecino qué fue lo que pasó ¿Por qué los madianitas le comían todo? ¿Por qué su fruto no iba mal? Porque se parece a algunos De los que hoy están aquí No lo volteé a ver que pareciera que nada prospera, que todo va para atrás, que todo se complica Que las cosas en lugar de estar bien están peor desde que me acerqué al Señor Desde que vengo a la iglesia, algo está aconteciendo porque hay una batalla hay un, hay un enemigo contra nosotros pero ¿por qué ese enemigo logra hacer eso Será que Jehová no está con nosotros ¿No ha pensado usted alguna vez como que Dios me dejó? Como que Dios no se acuerda de mí, como que algo está aconteciendo en mi vida y eso era lo que estaba viviendo Gedeón. Y la Biblia nos deja estos personajes para que nosotros nos demos cuenta que ellos eran tan humanos como nosotros. Dígale a su vecino, ¿tú eres humano? Porque pareces. Te analizo y tienes dos ojos, una nariz y una boca. Te analizo y te salen pelos hasta en el bigote. Si sí, dígaselo a la hermana que tiene, dejémoslo ahí. Y entonces viene la pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué nos acontece esto muchas mañanas se pregunta, pero por qué nos está pasando eso a veces mi esposa me dice mi amor por qué pasa esto, por qué Dios permite, por qué eh, tenemos que pasar estas circunstancias y entonces la Biblia enseña de todo y dice así la razón era porque verso 1, léalo conmigo los hijos de Israel ajá, 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 otra vez, otra vez, no tan rápido los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Óigame aquí Muchas veces nosotros queremos Justificar nuestras acciones Nos llevamos esto porque aquel tiene más Me llevo esto porque a él no le hace falta Y eso se llama robo Pero lo justificamos Muchas veces no damos, no entregamos, abusamos Sabiéndolo porque hay un espíritu santo dentro de nosotros que nos habla claramente pero que nosotros queremos ignorar ese mensaje pero lo que importa no es lo que usted piense I'm sorry A Dios no le interesa lo que usted crea, sino dice ellos hicieron lo malo antes Entonces la pregunta sería ¿cómo ve Jehová cómo ve Dios ¿Cómo juzga Dios nuestras acciones cuando contestamos mal? Porque a veces ni la persona que nos está preguntando se da cuenta lo mal que le contestamos. O lo molesto, o lo iracundo, o, o, la, o, o el veneno que va detrás de nuestra contestación, pero Dios sí lo sabe. Alguna vez se lo conté, pero yo, cuando yo trabajaba en un laboratorio, eh, una un, un, me, me Nació mi niño Y me regalaron todo Me regalaron la cuna Me regalaron las cosas Y wow yo estaba feliz Porque Dios es tan misericordioso ¿Cuántos saben eso? Que Dios es misericordioso Y entonces yo le testificaba A los hermanos Y les decía decían Miren Dios ha sido tan lindo Tan hermoso Que ahora que nació mi hijo Porque yo acababa de tener Un problema del corazón Y ahora en ese momento Que no tengo Es cuando Dios me ha dado Me sostuvo y me dio mi Bueno Gloria a Dios, ya hasta sentí la lucita así que me iluminaba. De repente entra una muchacha que trabajaba ahí con nosotros también, pero yo sabía que ella no estaba yendo a la iglesia, que se había apartado ahí por un novio. No, no codea a nadie. Y entonces le digo yo, ella también tenía su... ¿Sabes usted? Dios nos dio la cuna de mi niño. Como quien dice, a ti no te lo dio. Oiga mi corazón, para que vea cómo es uno a veces de perverso sin, sin que nadie lo note. Y le testifiqué Y me dio esto y me dio aquello Cuando la luz que estaba encendida se apagó Y se encendió una luz roja Dentro de mí nadie lo vio Usted no ve cuando la luz roja se me enciende Pero yo sí la miro Usted sabe cuando el Espíritu Santo te está diciendo mm, 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 mm. ¿Sí? Y entonces me dijo no está bien qué no está bien Yo estoy testificando el espíritu con que lo haces yo estaba queriendo decir, como yo estoy bien, como yo estoy caminando en el camino del Señor, Dios me bendijo a mí, pero como tú andas caída, ahí de novia de un imperio, Dios no te bendice a ti. Y entonces el Espíritu Santo, ¡pam! se contristó dentro de mí. Y dije, No, sí, Señor, perdóname. Y yo llegué No, fíjate que no sé qué, ya la evangelicé de otra forma, ¿no? Pero en, a veces nosotros actuamos pensando. Que está bien, pero lo que Dios juzga es como Él nos ve. Pregúntale a su vecino cómo Dios te ve, cómo Dios ve tus acciones. Ah, no, yo ya sí que yo ya a la iglesia no voy porque todos son una partida de hipócritas. ¿Cómo lo ve Dios? O sea, no me vienes a ver a mí, no me sirves a mí porque otro falló. No eres fiel conmigo porque hay otros infieles. Porque hay billetes falsos, tú ya no crees en los billetes buenos. Démelos a mí, los, yo miro cuáles son los buenos. Entonces, ¿cómo ve Dios las acciones? Pero Dios las juzga y actúa sobre ellas. Y entonces dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Normalmente la gente cree que lo que está haciendo es bueno, aunque sabe que está haciendo mal. Pero Dios lo juzga y Jehová los entrega en manos de los madianitas, de los de Madián. Entre, los entrega en manos de ellos, y la mano de Madián prevaleció contra Israel: Dios puede darte la victoria. Dígale no Dios puede darte la victoria, o Dios puede detener su mano. Así de fácil, y por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes. Mire a dónde habían llegado, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, en los lugares fortificados, se escondían. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, estoy leyendo nada más, y acapando, acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de co qué comer a los de Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni, asnes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, imagínense, arrasaban, ellos sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. ¿Por qué tanto? Porque es hasta que entiendas. Miren, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que está cerca de nosotros. ¿Qué digo cerca? Aquellos que tienen el Espíritu Santo saben que está dentro de ellos. El día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero el día que el Espíritu Santo entra en tu vida, se come en tu corazón, ahora trabaja en tu corazón, lo limpia, ¿sí? te, te santifica, pero también está hablando a tu corazón. Pero como el profeta, cuando él llega a la montaña y dice que vino un terremoto y Dios no estaba ahí, y vino un viento fuerte y Dios no estaba ahí, y vino un silbo apacible, y Dios estaba ahí ¿Dónde se mueve Dios? En el cielo apacible Entonces Dios te habla Pero suavemente Te dice hijo No está bien Tu actitud Tu corazón Mire yo te quiero bendecir ¿A cuántos se les ha dicho el Señor? ¿Cuántos saben que Dios los ama? Amén. ¿Cómo se dice te amo? ¡Te amo! No Sí. Te amo. Sí, ya bajo no la voz, suavecita, sí. Quiero una candelita ahí en medio y la luz a medio. En el silbo. Y Dios te habla así, te habla con cariño al corazón. Pero cuando estás haciendo lo malo, Dios va apretando. Entonces, eh, eh, como la mamá, el hey, nene. Nene y la tercera ya lo levanta del pañal ¡Pum! Y si uno entiende cada vez tiene que ser más fuerte Porque le, lo odia ¿Por qué? Porque lo ama Tengo que, primero le quita el teléfono Después no la deja salir después no, Y, y vas, vas creciendo Porque quieres que te entiendan Así es el Espíritu de Dios Ahora, ¿qué hizo con Israel? ¿Qué hace cuando desobedecemos? Primero nos entrega, algo pasa y seguimos. Entonces permite que le roben y permite que se acaben y lo de, hasta que están empobrecidos. Porque mire, oiga todo lo que hemos leído, todo lo que les pasó. Dice que ya estaba la tierra devastada, venían como langostas arrasados, no les quedaba nada y ellos iguales. Y de modo, de este modo, verso 6 Empobrecía Israel en gran manera Por causa de Madian Hasta que los hijos de Israel ¿Qué hicieron? Hasta ahí clamas Todos los martes hay reunión Pero solo vienes cuando te aprietan El tornillo Cuando dices ¡Ay! Ah, yo voy a ir el domingo porque El martes porque necesito orar ¡Ay! Ah, yo voy a ir a la célula Para que oren por mí Hasta ahí bueno Y los hijos de Israel Clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová a causa de los madianitas Verso 8 Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta El cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto os saqué de la casa de servidumbre Os libré de la mano Y le dice mira todo esto yo te he dado Dios lo puede volver a hacer Dígale a su hermano Dios lo puede volver a hacer si ya se te fue la libertad, si ya te fue la paz, si ya se te acabó la economía Si algo está pasando de nuevo en un lugar, si estás volviendo otra vez a tener esos, esos sueños horribles Si estás teniendo esos pánicos que ya no tenías antes Algo está pasando, Dios te está llamando la atención y te está diciendo ¡hey, hey! vuélvete a mí Ese silencio es el que a mí me gusta Y entonces la historia comienza aquí y entonces Dios les dice, miren yo voy a hacer algo. ¿Se acuerdan que yo se los había advertido, que yo les dije que estaban bien? Bueno, está bien, ya te arrepentiste, entonces vamos a cambiar la situación, lo vamos a hacer. Primero habla por un profeta, Dios primero te dice lo que va a hacer. ¿Cómo me lo dice? Te lo dice al oído. A veces no lo oímos, a veces sí. Cuando nos arrepentimos, sí señor, yo quiero cambiar, quiero empezar. Ah, dice el señor, empecemos de nuevo otra vez pues. Pero no pasa en el momento, sino espera un poco y Dios escoge a quién va a usar. Ahora, uno no sabe por dónde obra Dios. Dios obra por senderos misteriosos. Uno no sabe que cuando Dios te pone a trabajar es porque te está arreglando los músculos. ¿Sí? Cuando vas el primer día al, al, al gimnasio no sabes que estás trabajando en tus músculos. Solo sabes que no puedes ni caminar al día siguiente. Yo hoy sí si no voy porque ya hice mucho ayer. Yo me canso solo de hacer el stretch Pero Cuando ya han pasado los días Y dices wow Cómo mi cuerpo ha cambiado Pero no solo tu cuerpo ha cambiado Ahora eres más ágil Ahora no te paras así ah", Ahora das un brinco en la cama Y te volteas a ver quién está sí. Ahora ya caminas con libertad Ya caminas otra vez recto Algo ha pasado ¿Qué? ¿Te ejercitaste? Entonces la vida Dios la permite para eso, para enseñarte lo que Él quiere que tú comprendas. Me imagino que Gedeón, ahora sí, ¿se acuerda que lo dejamos ahí escondiendo las cosas? Y el ángel le dice, ¡oh varón esforzado y valiente! Él se voltea y dice, ¿a quién le hablará? ¿Dónde está ese varón esforzado? Porque es el que estamos esperando, estamos esperando que alguien venga a solucionar nuestros problemas. Que alguien aparezca con un, un cheque Y te diga mire te voy a regalar estos eh, 20 millones de dólares para que tú hagas algo sí. Estoy esperando Que se muera el tío rico para ver si le heredó algo Y algunos matan Algunos que otro para bueno en su mente Nada más Pero resulta que Dios obra por sendero Misterioso me decía alguien es que Dios no le da el dinero a uno se imagina que le lloviera el, el dinero al cielo uno, y un día que en vez de agua lloviera, lloviera me iría a California yo donde está la inundación ahorita pero resulta que Dios obra por senderos misteriosos Dios en vez de darte dinero hace que te descuenten en otro lado o no es cierto en vez de darte el dinero hace que, que te perdone la, la deuda que algo pase, que algo acontezca, que no necesites el médico, que no necesites el, el, la reparación, que no... Que, eh, no, 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 no se preocupe, nada, no era cambiar la batería, era este cablecito que se le soltó. Aleluya. ¿Y cuánto cuesta? Nada. Y uno estaba angustiado, Dios obra por senderos misteriosos. Y Dios obra por personas que tú no te imaginas. A veces uno no sabe que el que le va a hablar es el burro en el cual va montado. Se imagina que un día el carro le dice sí. Dice el señor que te arrepientas de todo corazón <risa> Casi como que hable un burro no en aquel entonces así era Así que Gedeón mira para todos lados se pensó ¿A quién le estará hablando? Es más él dice si es a mí Yo no soy ningún guerrero para empezar Más bien estoy escondiendo Gedeón no era ni fuerte ni valiente Voltea a ver a su vecino solo de reojo Era justamente lo opuesto Se le miraba la barriga desde aquí Para acá Era temeroso, Intimidado, asustado Viendo a, a, a que era el... No obstante Dios lo llama varón Esforzado y valiente Dígale su vecino Varón o varona Esforzado y valiente Dígaselo, dígaselo sin pena ¿Cuántos creen lo que les dijeron? Porque el pastor está predicando Pero si no, yo Si apenas ni vengo a la iglesia No soy ni esforzado, ni valiente Me levanté hoy porque me cambió la hora Si no, no vengo Seguramente usted se siente así Débil, no cree si le lleme fuerte Si dijéramos, mira tú eres La que va a levantar la célula ¿Qué, te, ¿Qué le parece a usted? ¿Cuántos van a célula aquí? Levante la mano los que van a célula. Esos que están levantando la mano, que ustedes sean los que van a levantar la célula. No, si mi líder, si no, no, pero tú eres el que vas a llevar 20 personas. Hay gente aquí. Mire, hay personas que usted ni sabe y son los que traen a todos. Así calladitos que ni, ni matan una mosca y ahí vienen con el desfile detrás. Cuando lleguemos al cielo... Y a ellos le den la gran mansión y a usted le den la cobachita ahí medio cayéndose. ¿Y este por qué? entonces le van a pasar la Es que todos los domingos él andaba arrastrando a la gente. Él traía porque nuestro trabajo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, pero yo iba a la iglesia y llegaba temprano. Él siempre llegaba tarde porque pasaba recogiendo gente. Sí, pero es que yo, yo soy de los que siempre eh, eh, le doy regalo al pastor, pero resulta que no es eso. La Biblia dice que por sus frutos y el fruto es almas, porque es como Dios lo ve. Se acuerdan de lo que leí al principio a los ojos de Jehová probablemente se siente inadecuado dice yo no soy capaz ¿qué voy a predicar yo hermano no yo una célula no 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 me, me cualquier cosa pero no me pongan a hablar enfrente usted sabe lo que significaba para mí que era mudo que me pusieran a hablar enfrente es posible que usted piense que es el promedio que es igual que toda la gente pero Dios te llama a ti esforzado y valiente dígaselo a su vecino otra vez Lo que pasa es que hay un enemigo Engañando Ha habido todos los años que tiene para atrás 20, 30 Aquí como solo hay hasta 30 Los demás ya no tienen más años Que le ha venido diciendo mentiras Que tú no eres especial Pero la Biblia dice que tú eres su real tesoro Ah no, no Tengo que ir otra vez Usted sabe que la Biblia no miente que nadie ha podido probarme que un solo versículo de la Biblia no es verdad Que han tratado por todos los medios de encontrar historias, de encontrar versículos Cosas que parecían imposibles en la Biblia como por ejemplo Job antes de que se supiera que la tierra era redonda Escribe la redondez de la tierra y podían decir ya ve la Biblia es mentirosa cómo es esto que la redondez de la tierra Ellos eran los equivocados y la Biblia era verdad Y la Biblia dice que tú eres el real tesoro de Dios ¡Wow! Que nosotros somos sus príncipes y sacerdotes Pero nosotros le creemos a esos pensamientos Así que cuando vengan esos pensamientos negativos Recordándole lo que usted no es Diciéndole tú eres fea, yo no soy fea, yo soy a la imagen de Dios Mano, Es que lo que es feo para uno no es feo para otro Yo se lo dije el otro día Ay no que a mí no me gustan gordas, vaya hacia Egipto ¿Sí? Calor en el invierno y sombra en el verano véala las quieren gorditas en otros lugares donde las quieren flaquitas, hay unos que les gustan las altas y otros les gustan las chaparras o no es cierto no es quien es más bonito quien es, menos, es quien lo escoge y tú eres hermoso porque fuiste criado como Dios quiso que tú fueras bueno. pocas lo creen pero no importa Atrévase a mirarse en el espejo Y diga a ese hombre Que está enfrente a esa mujer Buenos días hombre o mujer Esforzado y valiente Así toda despeinada Con los Con los uh, Chele le dicen en mi tierra Como le dicen aquí se me olvida Lagañas Con las lagañas todavía Con la babita marcada blanca aquí Y, y se mira al espejo y dice Esforzada y valiente Usted no ha visto ese gatito, bueno todos, yo sé que todos tiktokean aquí sí. Ese gatito que está en el espejo y enfrente hay un león en el espejo y él se está viendo Lo que pasa es que el enemigo te lo hace al revés, tú eres el león y te hace ver un ratoncito Y más feo que Mickey Usted parece enfrente a usted y diga ahí está ese hombre forzado y valiente ¿Por qué? Porque Dios así me ve ¿Ya, ya me va captando la idea Porque no le importa a Dios como tú te ves Lo que importa es como Dios te ve El juicio no va a ser como tú te ves El juicio va a ser como Dios te ve La demanda no va a ser con lo que tú crees que puedes hacer Sino con las aptitudes que Dios te dio Que sabe que tú puedes usar que eres capaz, que Dios te ha hecho suficientemente valiente para, para cumplir el propósito para el cual Él te hizo Dígale eso vecino Dios te hizo para cosas grandes Todo el día esté pensando yo soy el varón esforzado y valiente Yo soy la mujer esforzada y valiente eso dice la Biblia de mí Dios sabe qué ADN puso en ti Usted sabe que tenemos el ADN de Cristo Dice que los que nacimos de nuevo Somos nuevas criaturas Ya no somos conforme la carne Sino conforme el espíritu Si sí, es que mi mamá era enojada Sí, pero esa era tu mamá terrenal Ya te cambiaron el ADN Para los modernos que hablan ahora del ADN Si sí. ADN DNA. ¿Por qué cambian las cosas no? Pero aunque cambien las cosas sigue teniendo el ADN de Cristo Dígale eso vecino. tú te pareces a Cristo ¿Qué dice la Biblia? Vamos otra vez a lo que dice la Biblia Dice que Dios está informando en nosotros La imagen de su Hijo ¿A quién se parece uno? ¿A quién se parece uno? Al que lo engendró ¿Cierto o no es ¿Cierto? Si tu papá es tu papá, eres pelón como él, panzón como él y chaparro como él. O alto, Güero y ojos azules. Pero si eres prieto y tu papá es blanco, puede ser que te parezcas a tu mamá. No importa Porque de todas maneras Me cambiaron el ADN Ahora Dios está formando en mí La imagen de mi padre ¿Cuántos me están siguiendo? Para empezar Nos hizo felices Somos la gente más feliz de la tierra La primera característica De que usted nació de nuevo Es que ahora es feliz de que ahora Dios ha cambiado su corazón y las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Bueno, entonces Dios sabe quién es usted Dígale Dios sabe quién soy Entonces yo soy lo que dice Dios que soy ¿No me entendió? Usted es lo que dice Dios que usted es Usted puede hacer lo que Dios dice que puede hacer entonces tenemos que recordarnos a nosotros mismos que usted es un varón o una varona esforzada y valiente. Que usted es una sierva de Dios, una princesa de Dios. Dígaselo a su vecina, recuérdelo. Dígalo a su vecino, tú eres un varón esforzado y valiente, recuérdalo. Yo recuerdo cuando me dijeron que a mí me había traído la cigüeña Y te trajo en una caja de zapatos me dijeron Y te puso frente a la casa, frente a la, a, a la casa de nosotros Y mi mamá te recogió, yo me acuerdo me dijo mi hermano Y me entró una duda hermano Mamá yo de verdad soy recogido De verdad, gracias a Dios se entera uno que no fue la cigüeña la que lo trajo Ahí me di cuenta que eran mentiras Pero entra el, el enemigo te pone Pensamientos que no son reales O cuando alguien te dice ¡feo! Tú te paras frente al feo ¿Quién dice que soy feo? Mi mamá me dijo siempre que era bonito ¿A cuántos le dijo su mamá que eran bonitos? A todos Y entonces el ángel Ahora sí, ya, ya, me, me extendí mucho aquí Sí. después de recordar tú eres un varón esforzado y valiente entonces le dijo tú vas a rescatar al pueblo de Israel de los madianitas. ¡Ah! y la cosa se pone más seria entonces como yo dijo Gedeón otra vez se acordó de quién creía él que era y entonces ponemos la excusa y él dijo mire mire mi clan mi familia es la más pequeña de todas y dentro de la familia más pequeña Yo soy el chiquito El chiqui ¿Cuál era el problema ahí? ¿Dios se equivocaba O Gedeón se equivocaba? Cuando Dios te manda a hacer algo Y tú dices yo no puedo ¿Quién está equivocado? Porque Dios sabe quién eres tú Se lo vuelvo a decir Dios sabe quién eres tú Dios sabe de qué, de qué eres capaz Es que yo hablar de la Biblia Pero en la novela la cuentas completa El chisme hasta le agregas El problema no era que Gereón No supiera pelear No fuera soldado y no fuera fuerte El problema es que Gereón No lo creía El problema es el elefante, el elefante de chiquito le ponen una cadena con un clavito y, y él no puede arrancarla porque es chiquito, diga quichitito ¿Sí? Y entonces él es quichitito y entonces se mueve y no puede Pero resulta que cuando come crece, él ya está grande y fuerte Es uno de los animales más fuertes de toda la tierra pero el mismo clavito con la misma cadenita lo tiene sujeto, ¿por qué? Porque él cree, él cree que no es lo suficientemente fuerte, él cree que no se puede soltar y muchos están atados así creyendo las mentiras que el enemigo le ha metido y Dios diciéndote tú eres varón y varona esforzada y valiente yo haré grandes cosas contigo no terminará la obra de Dios hasta que hayamos terminado lo que hemos de hacer ¿Cuántos dicen amén Dios le acaba de llamar tú eres un guerrero valiente oiga Dios no fue su esposa, no fue su amigo, no fue su amiga, no fue por, por, por... que Dios te bendiga, mi hijo. Fue Dios que le está mandando a decir tú eres varón, esforzado y valiente, pero creemos más lo que otro nos dijo. Un par de capítulos más adelante Usted si usted lee en el, en el libro de, 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 de jueces Gedeón estaba interrogando a sus enemigos Y cuando les está interrogando Les pregunto, óigame, óigame ¿Cómo eran los que ustedes estaban matando? Cuando bajaban a matar a los, a los ¿Cómo eran? Quiero oír que le respondieron ¿Cuántos quieren saber qué le respondieron? Vamos entonces a jueces capítulo 8 y versículo 18 Panananán ¿Qué cree que le dijeron? Ah eran unos israelitas ahí aguados Todos, todos hambrientos Oiga lo que le dijeron, le dijeron Le preguntó a Seba y a Salmuna Sus enemigos ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres Que matasteis en Tabor? Y ellos le respondieron Eran como tú ¿Cómo era? ¿Y cómo era él? Así eran ellos Cada uno cada uno Parecía Un hijo del rey Había un joven Hijo de un rey Era hijo del rey, Saúl Y cuando derrocaron a Saúl Cuando Saúl muere Agarran al más chiquito Y la muchacha sale corriendo Y a mitad del camino lo bota y se le quiebran ambas piernas y lo agarra así, se lo lleva y lo esconde. El niño lloraba de día y de noche, seguramente ahí, y, y crece con las piernas torcidas. Y no tiene otro trabajo en la vida que ser mendigo porque está escondido. No quieren que sepan que él era el hijo de Saúl. Le cambian el nombre, lo llevan a lo de bar, a un lugar donde nadie lo conocía, donde no nadie hablaba por él, solo lo más vil. Y ahí se cría Un día David dice Hay un Yo quiero bendecir A mi amigo Jonatán Habrá alguien Que quede de la familia De ellos Y le dijeron Si sí, hay uno Vive en lo de Bar Es hijo de Saúl Descendiente Su sangre real Corre por él Pero tiene un problema Cuando era pequeño Sucedió esta historia Y le cuentan la historia y él ahora mendiga por las calles y le dijo tráiganmelo y lo fueron a buscar y él pensó él pensó lo que el diablo siempre le había metido tú no sirves para nada te van a encontrar y te van a matar y toda su vida vivió escondido hasta que le dicen tú eres el hijo de Saúl y él dijo, sí, el rey te manda, ya estuvo mi final, se acabó Se llamaba Mefiboset, hasta el nombre era raro Hola Mefibo Y se lo llevan ante el rey Y el rey le dice, tu cara es igual a la de mi amigo El ADN Tu mirada y cuando le habla Hablas igual a tu padre Me recuerda No yo te voy a honrar Yo te voy a poner aquí Junto con mis hijos ¿Cómo se llaman los hijos del rey? Ah. Te voy a sentar en la mesa real Pónganle el vestido me Vístanlo por favor Pónganlo sobre la mesa Ahí en la mesa lo sentaron Y ahí él estaba comiendo eh, eh, él, él pensaba dentro de sí Pero ¿qué querrán hacer Conmigo, que soy un perro muerto. ¿Cuántos se quieren llevar un perro muerto a su casa? Más bien llama para que se lo lleven. No quieren ni estar cerca porque apesta. Así se sentía él. ¿Cuánta gente vive pensando que es como un perro muerto? ¿Y quién se va a fijar en mí, vieja? <risa> para cada roto hay un descosido. Ya se alegraron las mujeres, ¿ah? ¿eh? ¿Y quién se va a fijar en mí que hay un gordo? Ay, quiénes les gustan los gorditos. En la época de hambre. Dice que los gorditos son alegres, ¿eh? Digo, ¿quién, se va? ¿Quién va a pensar que yo soy, si yo soy tan tonta? Ve que hay gente que se cree tonta. Ay, hermano, yo a la escuela así no me meto porque hermano, yo soy, mire, nada se me queda. Mientras lo sigas diciendo va a ser así Pero Dios dice que tú tienes la capacidad De hija de Dios Y entonces A ese que se creía perro muerto Lo sientan en la mesa Y entran los invitados Y había una pregunta en medio de la reunión ¿Quién es ese? Hijo de príncipe que está sentado En medio de los príncipes de David Le dijeron ese Tiene más realeza que todos Porque él viene directamente De la genealogía del rey Saúl Él es Mefiboset Perdón el príncipe Mefiboset Y la Biblia se toma el tiempo para recordarlo ¿Sabe por qué? Porque Dios escogió Que él iba a ser Príncipe Según su orden Dios te escogió a ti Dígale eso vecino Dios te escogió a ti Y Dios no solamente Te llama un guerrero valiente Óigame esto por favor Ya termino Ya termino Tú sigue tocando Total ya cambió la hora Yo estoy en la hora vieja Dios no solamente Lo llama a usted Un guerrero valiente Sino que el, el enemigo te ve a ti como guerrero valiente ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me pasa nada a mí? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe Quién eres tú Porque él mira detrás de este cuerpo Detrás de lo que tú mismo crees Él sabe quién eres Te dice que eres gato Pero él sabe que tú eres un león Hijo del león rugiente Hijo del león de la tribu de Judá si usted permite que los pensamientos negativos Den vuelta en su mente, usted va, mire No importa qué talento tenga, no importa Qué oportunidad, qué fuerza, qué aspecto Aunque tenga aspecto de príncipe se va a Sentir como mendigo y va a pedir miseria Ay señor aunque dé un carrito viejito Un príncipe no anda en carrito viejito Un príncipe de Dios tiene derecho a lo Mejor del trigo Ah sí pero hermano es que uno tiene que ser humilde No yo soy humilde pero en buen carro Yo no quiero que mi esposa se quede a medio camino Un día mi esposa se le cargó mi, mi, mi carrito El poderoso se le quedó a medio camino A medio en, en los tres carriles en el de en medio Lo apagó le echó llave se salió y me llamó Mi amor dejé el carro a mitad del camino Pasa una hermana en su carrito, le abre la puerta, ella se sube y se va. Y ahí voy yo en aquellas filas de los carros, porque habrá tanto tráfico en esta calle. Es que una hermosa señora dejó su carro a media calle. La princesa se bajó, la recogió alguien y la llevó a su trabajo. Y a nivel plebeyo arrancar el carro. Somos príncipes para Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Ay, yo no lo creo. Dios quiere lo mejor para ti. Ay, pero mire, qué te, mi esposo. Pues Dios quiere lo mejor para ti. No cambiarte el esposo. Cuidado. Es que ese no era el que Dios había escogido para mí. Ahora te aguantas. Pero Dios tiene un poder. Él a ese hombre Lo puede cambiar Y hacer el esposo Que tú, que Dios quiere para ti Si ves que él no busca A Dios ahorita pero Si Dios lo toca Va a ser nueva criatura Dios no quiere que andes en adulterio Dios lo que quiere es Hacerte lo nuevo a Él Dios no quiere Cambiarte los hijos, ay que son mis hijos Son lo peor, no, no, no son lo peor Dios lo puede hacer lo mejor a lo vil y despreciable del mundo levantó Dios para avergonzar a Sabio. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Cuando levanta sus manos y dice: Tú lo puedes hacer, Señor. Me gusta el hecho de que no solamente Dios me llame guerrero valiente, que el diablo sepa quién soy yo. Porque la próxima vez que se pare frente a mí le voy a decir: Tú ya sabes quién soy yo. Por eso me tienen miedo, por eso en el nombre de Jesús ahora, go away. Si me dice una nenita, go away. Ahora, asegúrese de saber quién es usted mismo. Asegúrese de recordar. Mire, hable como reina, como rey. Camine como rey. Alguien dijo que un hombre con dinero cambia. Usted mira a un hombre que entra a un lugar Y ni voltea a ver Porque no carga nada en la bolsa Pero si el hombre carga dinero Entra, ¿quién me va a atender a mí? ¡Ey, ey, 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 hey, güero! Busque quien me traduzca Porque yo vengo a comprar un carro ¿Sí o no? Bueno, si usted es un rey Camine como rey no camine con la vista hacia el piso no envidie al que tiene no envidie al que parece príncipe más bien diga yo también soy un príncipe de Dios pues no pareces pues lo vas a ver porque Dios dice quién yo soy y yo soy lo que la biblia dice que yo soy Más Gedeón Nunca había hecho nada Significativo en su vida Gedeón No había partido al mar como Moisés Gedeón no había derrotado Un gigante como David Gedeón no había resucitado a un muerto Quizás como Eliseo no todavía no Hasta el día Que le creyó al ángel Que él era un varón esforzado Y valiente y cuando él lo creyó, se levantó y comenzó a votar cuanto ídolo había y comenzó a arrasar con todos y liberó a su pueblo de mano de los madianitas. ¿Sabe cuándo? Cuando creyó quién era. Por eso al enemigo le interesa que tú no sepas quién eres. Que tú eres un hijo de Dios Eres real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para garantizar las grandezas Oiga Del reino de Dios Es que nos han dicho no que solo cosas chiquitas Solo lo espiritual, ¿Quién dice Acaso David No fue levantado en todo Acaso Salomón no fue levantado en todo Acaso Moisés no fue levantado en todo Moisés Tú vas a ir y hablar con Faraón ¿Quién soy yo? ¿Quién hizo la lengua? Le dijo. ¿Y quién hizo ¿Acaso no te puedo hacer todo nuevo? Tú eres el escogido y tú vas a ir a hablar con Faraón y tú vas a liberar a mi pueblo. Pero Faraón no me va a oír. ¡Cállate! Yo te mando o no soy yo el que te mando. Y si Dios te manda, ¿quién te detiene? Si Dios y yo somos multitud. Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Porque mi corazón está confiando en él Y se paró frente a Faraón Y Faraón lo amenazó y le dijo La próxima vez que tú vuelvas a ver Mis ojos te vas a morir Es más le dijo Tus hijos van a ser muertos Los primogénitos Ay, Faraón le dijo para qué hablo Eso mismo le va a pasar a usted y se fue Una noche después De la muerte de Primo Gerito, Lo mandé a llamar Te dije que no ibas a volver A ver mi rostro Pero yo te llamo para decir Llévate a ese pueblo de aquí Vayan a ese Dios Caminen el camino Que quieran hacer Llévense todo lo que quieran Y la riqueza de Egipto le entregaron a todos los israelitas Y con el oro y la plata Dejaron pelón eh, eh, en quiebra a Egipto El día que salieron Por causa de aquel tartamudo Que supo quién era en el reino de Dios Quiero que cierre sus ojos Dios ve en Gedeón Algo que otros no vieron Dios ve en ti algo que otros no ven. Dios no solo ve tu potencial, Dios ve en quién te puedes convertir. Quizá te sientas como el promedio de la gente. Quizá pienses yo soy tan ordinario como los demás. Pero Dios te dice tú eres especial. Tú eres un guerrero esforzado y valiente. Tú tienes mi ADN. Tú eres hijo mío. Yo te eché mi soplo de vida en ti. Deje de verse a sí mismo como el enemigo ha querido que se mire. Y empiece a verse como Dios te ve. Como su real tesoro El que te toca a ti La niña de los ojos De Dios Ha tocado No tienes que aguantar Que te peguen No tienes que aguantar Que te insulten No tienes que aguantar Que te traten mal No, no, no Momentito No lo están haciendo a ti La niña de los ojos De Dios Han tocado Cuando tú lo creas Vas a vivir Como un hijo del rey Comienza a verte como Dios te ve Cierra tus ojos Y dile Señor Yo soy tu hijo Si tú dices que yo soy Un guerrero valiente Yo soy un guerrero valiente Si tú dices que yo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dígalo otra vez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Eso le está diciendo Dios A cada uno De nosotros hoy Y mientras usted habla con Dios Quizás hay personas Que no sepan quiénes son Quizás en este momento Están como los de El pueblo de Dios Que habían hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Y las cosas estaban saliendo mal Pensaban que Dios se había apartado de ellos Hasta que clamaron a Dios Todos nosotros tuvimos que pasar Por este camino hasta que un día Clamamos al Dios de los cielos Y Él nos levantó Del hoyo cenagoso Donde estábamos, del lodo Donde nos habíamos revolcado Del chiquero donde estábamos viviendo De la vida absurda que llevábamos De vicios Y de pecado. Pero cuando Dios nos rescata Pone su ADN en nosotros Y nos hace su hijo San Juan 1.11 dice que a los Suyos vino pero a los que le reciben A los que le creen en su Nombre les da el derecho El ADN de llamarse Hijos de Dios